Crece la ciudad. Siente, piensa, actúa. Patrocina Corporación Ciudad para Todos. Loma Arriba Récord. Ciudad al aire. Hola, hola. Aquí saludando a nuestros oyentes. Soy Joshua, host de este su podcast Crece la Ciudad. Hoy por primera vez y espero en adelante acompañarlos para hablar, dialogar y construir ciudad. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sergio Gutiérrez, quien el día de hoy nos acompaña pues aquí para conversar un poco sobre la ciudad y una historia en particular, la suya. Hola Sergio, hola, gracias hola. aquí por acompañarnos. Hola para todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. No sé a qué hora lo transmiten, entonces si es por la mañana, feliz día y si es por la noche igualmente. Una feliz noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Sergio, contanos de vos, tu historia. Hablar de uno mismo es muy difícil, muy difícil porque uno, la historia se la cuentan a uno, uno no la cuenta por uno mismo, ¿no? Pero, ¿qué les cuento de mí? Un desecho eh... de bondades. <risa> la, hecho de la lágrima ese de Dios, papá. No, no, no. Eh, Sergio Gutiérrez nace en la ciudad de Medellín. Un mes después de que el niño Jesús nació, el 24 de enero, y justamente donde el niño Jesús, en Belén. Yo le dije que se adelantara un poquito, él es ocho mesino. Yo sí nací pues a los nueve meses. Y Sergio tiene una particularidad en su vida, y es que ha transitado por muchos barrios. Pero llegó y se quedó en la Comuna 12. Hace poquito me fui. Me tuve que ir pues porque ya era momento de la independencia. Pero sigo muy arraigado en la Comuna 12, allí estudié las comunidades, allí afiancé mi gusto por trabajar con, con los jóvenes, con los adultos. Y pues bueno, Sergio Gutiérrez es más que todo eso, risa. A mí me encanta reírme. Todos los días me río, incluso en las reuniones más serias me río, porque creo que es el distensionante perfecto para los momentos más difíciles. Una reunión bien tensa. Me tira el chistecito, me tira el chistecito para que todo el mundo ríe y, y poder seguir la reunión. No todo el mundo ríe, pues, pero uno me tira el chistecito de todas maneras. Y sí, bueno, sí. Muchísimas gracias por la invitación de hoy. No, siempre pues esta es tu casa y sabes que sos bienvenido aquí en pero, Ciudad. Pero para en todos. mi casa me reciben con tinto. No ah. sé. De... Esa es una de las reglas de este pedacito de la casa, tiene esa regla, cero bebidas y cero comidas. En este pedacito no me reciben con en comida. En este pedacito no, pero apenas terminemos, invitado a la cocina para que nos tomemos ese tinto. Y el masajito con que me reciben también, ah. ¿dónde está? No, aquí, aquí digo que no dan masajes tampoco. Hombre, ah. bueno, yo creo que este era el podcast equivocado. <risa> El estudio que no era. El estudio que no era. Llegaste este, el estudio que Sí, diferente. esto es un estudio de grabación. Ah, güey, madre, entonces me equivoqué de estudio. Sí, más o menos. Yo vine a grabar otras... Ah. <risa> Sergio, qué bueno, no, bacano, qué bacana esa energía pues que traes aquí para conversar este ratico. Contanos entonces, Sergio, de esa parte de tu historia, qué hace Sergio... ¿Qué ve Sergio en la ciudad? ¿Qué lo motiva a estar aquí en este proceso y estar de frente siempre a los temas de ciudad? Eso, eso nació, eso tiene una, una raíz. Un día yo iba con mi papá, es una historia que a él se la repito mucho. Un día yo iba con mi papá en el carro de él, tenía yo como 16, 17 años. Y le dije, papá, yo no quiero tener hijos. Y yo soy hijo único. Mi abuelo tuvo tres hijos, mi otra abuela tuvo tres hijos. 
entonces él quedó como que usted porque como que no va a tener hijos entonces usted quiere bajar a la ciudad y esa pregunta fue el detonante usted qué le va a dejar a la ciudad usted qué le va a dejar al país qué le va a dejar al mundo entonces no va a tener hijos yo berraca cosa y eso, y eso que me operé después no, qué le voy a dejar qué le voy a dejar y pero es... ¿qué, te operaste qué te operaste eh, eh. <risa> Te operaste para no tener hijos. Me operé para no ah, tener hijos. Bueno, eso, sí. no. Por eso me... Pensé que seguías en no, el no, podcast no. equivocado. <risa> <risa> yo, yo venía aquí a comercializar el OnlyFans que tenía abierto, pues, por Uy. si quieren. Ey, muteen, muteen, muteen esa parte. Ahorita le ponemos el no, pito no, no, ahí no, no, en no, la no. postproducción. No, no, pongan el pito, por favor, que es que es otro estudio. A ver. Cuando... Mi padre me dijo esa frase, usted que le va a dejar al, al país, que le va a dejar al mundo. Inmediatamente la pensé, yo dije, aquí fue, tengo que buscar algo que hacer. Y buscando, buscando como qué dejarle al mundo, me encontré con la JAL de la Comuna 12. En ese tiempo estaba José Luis, me dije, ay José Luis, ve. Yo aquí pensándome qué, qué hacer uno como, como con estos pelados, qué podríamos hacer con ellos, cómo podríamos... No sé, impulsarlos a que, sea, a que se motiven a hacer otras cosas diferentes. Me dijo, ve, eh, hay unos pelados que están haciendo muchas cosas ahí en el barrio. Pelado Cristian, un grupito de gente y así. Anda y te sentás con ellos a ver qué sale. Y ahí empecé. Ahí empecé el recorrido que me cambiaría la historia. El, ese, ese recorrido hace que hoy yo me dedique a lo que me dedico. ¿Y a qué te dedicas? Hoy. Precisamente no es a lo del estudio, pues que me equivoqué, es a ah, los okay. proyectos. Ya. A los proyectos. A los proyectos. Hoy me dedico exclusivamente a asesorar proyectos de inversión pública. Qué interesante. Cuéntanos un poco más cómo ha sido ese proceso profesional, cómo ha sido esa inserción y ese gusto por estos Eso por es este otra tipo. historia. Eso es otra historia porque yo no quería estudiar administración. Yo no quería estudiar administración, yo me negaba en la vida a estudiar en una oficina, yo dije, eso no es para mí. Okay. Y como quedé entre los primeros 50 puestos de, de estas pruebas, a ver, desde 11, me dieron es que la beca en Leapit para estudiar música. Y yo quería estudiar música. Entonces me presenté a Leapit, me presenté al ITM en técnica informática musical, informática musical. Y por último compré el PIN en administración, porque mi papá me dijo, no, hacelo, hacelo, presentate administración porque es un saber en la vida. Bueno, no pase a informática, no pase a música y pase a administración. Entonces <risa> llegué desmotivadísimo a estudiar administración. Y los primeros cuatro semestres la nota por 3,5, 3,4 el promedio total. Y yo, no, yo no quiero estudiar eso. Yo no me voy en una oficina. No, 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 no. no. Pero... Por esa época, iniciando la universidad y metiéndome en esos grupos juveniles, explorando, conociendo, ahí fue donde detecté y dije, bueno, la administración tiene que servir para algo más que uno sentarse en una oficina. Vimos una materia de proyectos, hice un diplomado con la UPB que justamente me lo regaló estar participando en la Comuna 12, un, un diplomado en proyectos y ahí arranqué. Y al sol de hoy, al sol de hoy todavía sigo con el tema de los proyectos. Ah, qué bien, no, excelente. Emocionado eso. con esto, Esta, esto enrolla. Contanos cuál ha sido ese proyecto, ese, ese, ese momento que se convierte en proyecto 
con el que vos podés decir Parce, esto es, esto es lo que he hecho, esto es lo que estoy dejando Esto es lo que creo que puede servirle a la ciudad No, qué pregunta más dura, hermano. Es dura de responder, que... ¿cierto? Eh, a ver, María. Parece un examen ahí. Un, ex un examen oral aquí. Verbal. Ver ah, es que me equivoqué de estudio. <risa> sigo, sigo en otro estudio. <risa> no, 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 no. no, no bueno, no. Eh, qué pena, el invitado del día de hoy se nos confundió. <risa> Está en el estudio que no es. No, es que esa pregunta me lleva, me lleva a pensar es, uy, ¿qué le he dejado hasta el día de hoy al país, cierto, al mundo? ¿Qué le he dejado? Porque como les dije, ya me operé para no tener hijos, me dice la vasectomía. Entonces, ¿qué le vas a dejar al mundo? ¿Qué vas a hacer? Y a hoy, entonces tengo que hacer como el balance. Bueno, desde que dije que no iba a tener hijos hasta hoy, ¿qué, qué ha pasado? Es reconfortante echar cabeza y pensar en qué le he dejado. Un proyecto que me, a mí me marcó muchísimo y es algo que hoy, lo que todavía me mueve muchísimo son los proyectos del Sistema General de Regalías. Resulta que la primera vez que yo presenté un proyecto para el sistema, me cogieron a palo seis gobernadores, seis rectores y seis ministros a preguntarme a un peladito recién egresado que cómo había formulado el proyecto, que, que, qué ideas tenía de los proyectos, que yo qué sabía del sistema. Yo vacío, nulo, qué susto tan inculta nos enfrenta toda esa gente. Y esa gente con sus doctorados y con sus estudios pues avanzados en investigación. Más cartones que un tuguro. Ave María. No, 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 no. Tenía más estudios que el metro de Bogotá, oiga. Ese sí, ese sí tiene los estudios. Tenía estudios, esa gente de Ave María. Y ese susto que uno llega cuando se para ahí al frente a exponer el proyecto, no, y obviamente lo rechazaron, obviamente el proyecto no lo rechazaron, fue un primer intento, y como, como reza el dicho, la tercera es la vencida, y en el tercer intento nos aprobaron el proyecto, fue en ese entonces el proyecto más grande por temas económicos, términos económicos, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Arte Regalias para la Gobernación de Antioquia, y fue enfocado en un punto que hoy es primordial, la educación virtual. Con ese proyecto financiamos un total de 29 iniciativas de investigación en educación virtual para el país. Yo dije, esto es, aquí es donde me esto quiero quedar. Esto es lo quedar. mío. Aquí es donde me quiero quedar. Excelente. Y así fue que llegué a esto. Y eso es lo que le he dejado hoy y lo que le sigo dejando al país, porque sigo, pues, seguimos presentando proyectos y seguimos trabajando en el tema. Y esto es lo que me ha movido. Qué bueno Sergio, eh, no, valiosísimo pues como tus aportes y tu experiencia a pesar de la juventud que no se te ve en la cara. Eh... El podcast también es en video, <risa> ese es Polifans, entonces ¿cuál estudio estoy pues? ¿Sí o no? A, pe a pesar de esa juventud que no se te ve en la cara y en el pelo, eh, <risa> que... que nos menos, dejas... menos mal por radio no se ve el pelo hombre. Menos mal menos por radio mal, no, no se ve no se Como ve. tapas el micrófono ahí con no, la melena <risa> Pero Sergio, no, de verdad eh, Valiosísima esa información Pues y qué gusto saber Que siempre hay jóvenes activos Aquí en la ciudad Y siempre 
en medio de las risas y las charlas queriendo aportar su granito de arena para el crecimiento y consolidación de nuestros territorios. Excelente eso, Sergio. Y a continuación, en Crece la Ciudad, el dato que te falta contarnos. Por aquí, mirando, buscando en el librito, en el cuadernito, nos dimos cuenta de algo. El dato que no nos has contado. Hombre, ¿qué, qué vas a sacar? El dato que no nos has contado. ¿De dónde lo vas a sacar? Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que, de que te conocen como Sancho Panza o Sancho Paisa? San, ah, Sancho Panza. Es, esa historia solamente la conocen los graduados del 2011 del Liceo Salazar Herrera, no más. O sea, como unos 800 por ahí. <risa> más o menos, más o menos unos 797 que se graduaron. Quedaste en boca de muchos. Hasta el, hasta el sol de hoy me persigue esa chapa, no me deja Sancho dormir. Panza, contanos Sancho quién Panza. es Sancho Panza. Resulta que 2005... Una profesora de, de español, recuerdo que fue la profesora de español, me llama aparte, Sergio, venga para acá, yo le voy a hacer una propuesta. Le voy a proponer que sea Sancho Panza. Y yo le doy un 5 en una nota, en, usted necesite en, en la materia de español. Yo hágale, mirámosle a ver cómo nos va. Lo más difícil de, de ser Sancho Panza... Es cargar hoy todavía con el peso de serlo. O sea, no he podido bajar de peso todavía. Sigo todavía. Te quedaste en el papel. Te quedé en el papel de Sancho Panza todavía. Pero en ese instante, para mí, fue, fue gratificante aprenderme primero que todo un libreto. Uno en quinto y aprendes un libreto de esos que eran más o menos media hora de actuación. Siempre, siempre era extenso. Recordar cada línea y que... El, el personaje estuviera impregnado de lo que sos. Entonces Sancho Panza es medio burletero, le gusta joder a Don Quijote y hacerle comentarios. Y así fue que lo personifiqué en ese, en ese momento. Y al sol de hoy. Me persigue Sancho Panza, no he dejado de ser Sancho Panza, me gradué de 11 y se graduó Sancho Panza de 11. Y todavía muchos amigos del colegio me ven. Ah, Sancho Panza, Sancho Panza. La chapa. Este, por ahí en esos pasillos de la administración departamental, no te han... No, no, te han, no, 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 no. Todavía no, no te han boleteado no, menos, por ahí. Dios, por allá no ha llegado eso, eso no ah. ha llegado por allá. No, y, y de hecho... Bueno, esperemos que este podcast no llegue tampoco, entonces, por allá. Ya me Sancho Panza a la oficina. No, muy bravo. De hecho, esa fue mi primera aparición en público en el colegio. Y pues el Liceo Salazar Herrera tiene una particularidad Y es la sobrepoblación que hubo en ese, en ese instante Yo me gradué, bien dicho, como con 700 y punto 800 personas Pues ya se imaginarán cuántos habían de ahí para abajo Como, entonces, estamos hablando de que unos 20 once nah, Habían unos... No, es que por salón habíamos 50 pelados Uy. Entonces era Calidad un... educativa, calidad <risas> educativa que llaman Esos docentes yo no sé cómo hacían para darnos clases 50 plagas Porque yo también fui bastante plaga Eso sí, yo era de los que No pillaban Entonces yo... Solapado Solapado, no, avispado que no pillaban <risa> Y A los demás muchachos Sí, sí, también con ellos Tenemos muchas, muchas anécdotas Porque ellos sí, de hecho a uno En quinto justamente A uno lo expulsaron 
por estar levantando la falta a, los pela, a las peladitas. Reiterativo, tres veces lo hizo y lo echaron. Yo no sé el muchacho hoy qué será, pero teníamos así muchos... Esperemos que ya no esté levantando faldas. <risa> Ojalá que... <risa> ¿Quién sabe dónde estará el hombre de pronto con su, con su locura? Y así, ah, muchas anécdotas del colegio, muchas, muchas. Pero principalmente esa de Sancho Panza. Más de, yo le pongo por ahí unas 3.000 personas que nos presentamos con esa obra de Sancho Panza y Don Quijote. Eh, creo que eran como los 500 años de, de la obra de, de Don Quijote y Sancho Panza. Y al sol de hoy me persigue esa sombra. Todavía, todavía. Bueno, reiterado entonces que aquí haremos lo posible por difundir tu historia. Oh, no, 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 no. Que llegue a los límites del universo. No sé dónde sacaron ese dato, pues, pero eso no debería, eso no debería rotar. Le ponemos pitico a esta parte. A de esa la... parte mute. Listo. Se salta hasta la risa. Bueno, Sergio, contanos para ir cerrando esta sección de nuestro podcast, ¿qué es eso que te mueve? ¿Qué me mueve? De hecho, me mueve mucho la música. Yo siento que la música es un, es un motivador esencial en mi vida para trabajar, para compartir con amigos, para tomarme algo. Un, una, la buena música me mueve. Pues como saben, no pase a música. Pues, pues músico frustrado. Pero de hecho también tuve la oportunidad de estudiar la organeta, estudiar el piano, de estudiar instrumentos de viento, clarinete... Eh, estudié incluso la flauta traversa y ahí descubrí que la, que la música era lo que me movía y a hoy siento que la música nos mueve a todos es importante incluso por temas culturales de la investigación entender qué se escucha en los barrios de Medellín usted imagínese una investigación de que, cuál es el, el género musical que más se escucha en ciertas comunas hoy el reggaetón pues, se escucha en toda la ciudad y somos supuestamente la capital del reggaetón pero qué otras cosas se escuchan Medellín está atravesado multiculturalmente, entonces por ejemplo en Moravia que es donde habita parte de mi familia hay una parte que le llaman Choco Chiquito, la champeta, allá la champeta, allá mi reggaetón, champeta, entonces es también poder sumergirse. Esos son de los que también hacen el zampachito, el zampachito, que lo hacen en, o lo hacían en la 70, no, sí. como ahí como un homenaje a las fiestas de zampacho. Sí, así es y de hecho eso es algo muy interesante entender cómo la música ha movido también a esta ciudad las letras del reggaetón lo que en su momento ha sido la salsa eh, la Medellín eterna primavera son sus mujeres rosas entonces ¿qué, qué ha sido la música en, esta, en, este, en este municipio? porque también si nos vamos a otros por ejemplo nos vamos para el oriente en el oriente se escucha los jóvenes escuchan reggaetón pero todavía se escucha la música de tiple, se escuchan los tríos de guitarra. Eh, nos vamos, por ejemplo, para el Bajo Cauca, el Vallenato y la influencia del Vallenato. O nos vamos incluso para la región del Urabá, incluso la champeta, el reggaetón. Es decir, la multiculturalidad también se ve en la música que se escucha y la que se produce. También aquí, es que tenemos muy buenos productores. Eso todo hay que decirlo. Y eso también lo descubrí porque Mosti, el productor de el arreglista de J Balvin creció conmigo en la infancia, fuimos muy buenos amigos hasta los 15, 16 años pues que ya se impulsó en su carrera y, y el hombre pues ya empezó a coger mucha fuerza pero él es el que me llevaba a los estudios y me decía, parce, vea, así se hace la música y él me decía, ah, el dembow es esto pa", y él ponía el dembow 
y, al, y usted pone estos arpegios y hace estas cosas. Obviamente la producción, la calidad de la producción en ese momento me parecerá... Sí. Ah, qué ver. Ah, qué ver. Y hoy ya el pelado tiene sus 4 o 5 Grammys, ya produce con J Balvin, otros no sé cuántos productores internacionales. Dice, ah, ya, ya hay. la influencia en la música en mí me ha movido siempre, siempre. De una como que la espinita. No, no pasea música. No pasea música. <risa> Pero no, nunca no, es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sino que ya las, las... Sí, es cierto. Ya me dediqué incluso fue al estudio del piano, al estudio de, de, esto, de otros instrumentos más que la, que la música, como en teoría musical, más hay ciertos instrumentos, como un hobby. Qué bien. Que... Pues sos como una colada de un montón de cosas. Mero sancocho. Mero sancocho. Un Administrador sancocho. con música. Una sancochada de cosas. Con territorio, con trabajo social. Una excelente mezcla. Creo que eso es lo que hace que, que uno también pueda en algunos momentos relacionarse con todo el mundo. Que uno se, a veces uno se pone bohemio y se va para el centro a escuchar algunos boleritos, a escuchar su salsa. O se va incluso para Sonavana, se va para el Tibiri a bailar. O, o, cuando es, o cuando es la noche de la fiesta Del perreo Excelente Bueno, noche del perreo Y ahora En Crece la Ciudad ¿En qué están metidos? ¿Y, ¿Y qué, qué meten? meten? Sergio, y aprovechando pues todo ese conocimiento y esa juventud que hoy nos traes. Esa juventud que emana. Eso, que se te ve, que se te... <risa> se, se, que aflora. Que sale de mi cabellera. <risa> Contanos, ¿en qué están metidos y qué meten los jóvenes? ¿En qué están metidos y qué meten los jóvenes? Es una pregunta bastante abierta. Creativa. Creativa. ¿En qué están metidos y qué meten los jóvenes? Eso me lleva a un punto bastante importante y es el estudio, la participación en un grupo de estudio que se llama Juventud y Comunidad de la Luz Amigo. En este grupo de estudio, que ya soy menos activo, hablamos justamente de qué meten los jóvenes. ¿sí? Los jóvenes meten mucha cultura, absorben demasiada cultura, la juventud hoy absorbe y digiere cultura de múltiples, de múltiples formas, por ejemplo, algo que nos dolió mucho fue el cierre de los teatros, por ejemplo, yo fui un teatrero, me encantaba los fines de semana en el teatro, sentí que ese espacio ya no estaba, duele y, y normalmente iba a esos espacios, siempre esperé ver el público muy adulto, pero dependía pues también de cada obra, ¿cierto? En algún momento tuve la oportunidad de ir a ver Clown en el Matacandelas y reírme toda la noche, entendiendo desde el humor negro, el Clown desde el humor negro, o incluso eh, la, la globoflexia, cómo hacernos reír simplemente con globoflexia y, y era un mimo completamente en silencio. Entonces sé que los jóvenes meten demasiada cultura, mucha, mucha cultura, absorben cultura, digieren cultura, respiran cultura, y esa posibilidad, por ejemplo, que nos da los barrios, que nos da la comuna, que nos da las universidades, los colegios para podernos mezclar con otras personas que traen otras culturas, nos enriquece tanto que creo que eso es lo que hace que hoy podamos decir que los jóvenes meten cultura. Muchas gracias, Sergio, 
por esa la respuesta de apreciación. Reina. Sí, claro. No, eso fue una val valerosa tu respuesta. Sí. Muy valiosa, la verdad. Y ese son el, el tipo de cosas que también creemos aquí en este espacio que meten los jóvenes. Eh, Sergio, muchas gracias por acompañarnos en esta este primer podcast de Crece la Ciudad. Crece la Ciudad. Crece la Ciudad. Siente, piensa y actúa. Te invitamos entonces a seguir multiplicando esta semilla. Así y esperamos es. pues podernos encontrar en otro espacio. Muchas gracias por tu participación y por haber aceptado esta invitación. A ustedes gracias por la invitación y esta es otra casa. Ya en estos días traigo aquí la cobija y el colchón. <risa> Te equivocaste otra vez de lugar. <risa>